0: Hej och varmt välkommen tillbaka till Idag i den dagliga svenska historiepodden. Jag heter som alltid Nils Hjort och idag så ska vi bege oss tillbaka till året 1932. Ni kanske kommer ihåg att jag lämnade en liten ledtråd i avslutningen igår om vart vi skulle bege oss idag. Och att den ledtråden, den var att vi skulle bege oss till Karlsson på takets hemtrakter. Jag vet inte hur många som kommer ihåg det men Karlsson på taket han bodde i ett område i Stockholm som kallas för Atlas. Och det här området det är vid Sankt Eriksplan, Torsgatan ner mot Barnhusviken. Anledningen till att Atlasområdet har fått det här namnet det är att det tidigare låg en fabrik där som hette Atlas. Den lade ner tillverkningen på 1920-talet och flyttade och är idag känd som Atlas Copco. Men när man rev allting där då utnyttjade man platsen till att börja bygga bostäder. Och de här bostäderna de blev ganska speciella eftersom de är så pass tätt byggda. Det är höga hus och djupa hus och från början så var det ganska dåligt byggda hus så tillvida att det var många små lägenheter och ganska tunna väggar. Det var absolut inget statusområde att bo i. Det ser också ganska likt från förr i de här kvarteren idag. Det är väldigt lite som är rivet. Egentligen så är det bara Atlashallen, en gammal sporthall bland annat som har försvunnit och det gör ju att området får en ganska speciell karaktär. Den kanske mest kända personen som har bott i de här kvarteren är Astrid Lindgren och hon bodde här mellan 1931 och 1941. Det var sen hon flyttade till den här mer kända lägenheten som låg på Dalagatan vid Vasaparken. Det är ju förmodligen också förklaringen till varför Karlsson på taket hamnar i de här kvarteren. En annan person som flyttade in i det här kvarteret 1931 det är Lilli Lindeström. Hon kommer från Malmö och hon bosätter sig på Sankt Eriksplan 11. Det är det huset som ligger på Sankt Eriksplan med ett stort öppet valv ner mot Barnhusviken- och hennes lägenhet var en etta som ligger precis till höger om toppen på valvet på andra våningen. Den här kvällen, valborgsmässa 1932, så är hon nere på ett kort besök hos en på våningen under. Hon är därför för att låna en kondom och det är egentligen ingenting konstigt för båda två jobbar som prostituerade. När Lilly kommer ner ungefär tio minuter senare för att låna en andra kondom efter att den första har gått sönder- Då blir det självklart för hennes väninna Mimmi att hon har en kund som väntar där uppe. Hon noterar också att Lilly har tagit av sig kläderna och bara har kappa på sig när hon kommer ner. Och när Lilly går iväg då går hon glatt upp för trapporna nynnande på en melodi. De har stora planer för kvällen och Lilly har alla anledning att vara glad. Hon har nämligen köpt sig en radio vilket är ganska ovanligt för en ensamstående kvinna 1932. Och på kvällen så ska några vänner komma över och lyssna på dansmusik i radion. Det är lätt att förstå om Lilly kände sig både glad och upprymd. Men den där radiokvällen, den kommer aldrig att bli av. Några timmar senare så väcks hennes vänner av att några andra kompisar är där. De har precis varit uppe och knackat på och försökt få tag på Lilly, men det är ingen som öppnar dörren. De går upp gemensamt och försöker igen men det är fortfarande ingen som öppnar och... De tänker att hon har nog gått iväg med den där kunden som var där. Det är ju ändå valborgsmässa och, och lite fest. Men dagarna går och det är fortfarande ingen som får tag på Lilly. Vare sig när de ringer på eller när de ringer. En av hennes kompisar blir till slut så oroad att hon tar med sig portvakten i huset och går iväg till polisen. Det är på kvällen den 4 maj. Och när de kommer tillbaka med de här två polismännen så bestämmer man sig för att öppna dörren. Scenen som möter dem där inne är väldigt märklig. Lilly var känd för att ha pedantisk ordning i sin lägenhet och det är precis så det ser ut när dörren går upp med ett väldigt morbid undantag. I det stora rummet utanför sovalkoven så har Lilly en ottoman. På den ligger hennes döda kropp och det enda hon har på sig är ett par höglackade skor och ett par silkesstrumpor. Någon har lagt alla kuddarna i ottomanen på hennes rygg och huvud. Och från huvudet så har det runnit blod ner på golvet. Mellan benen så ligger det också en kondom lagd. Självklart så drar man dit den bästa expertis som finns bland polisen i Stockholm. Och medans de håller på att ta sig dit så ska vi prata lite om vem Lilly var egentligen. Lilly hade vuxit upp i Malmö och även där hade hon efter några kortare anställningar börjat försörja sig som prostituerad. Efter att hon tre gånger hade skickats till spinnhuset i Landskrona, ett slags korrektionsanstalt för prostituerade i Skåne, så gifte hon sig med en man som sålde parfymer. Deras äktenskap verkade fungera ganska bra till en början men efter fem år så separerade de eftersom det fanns en del osämja. Paret var barnlöst och efter att de hade skilt sig så flyttade Lille upp till Stockholm– med sig upp till Stockholm hade Lilly ett mindre underhåll och hon började ganska snart att prostituera sig igen. Hon kom att bli känd hos Stockholms polisen som skånska Lilly och bland sina vänner som en uppskattad, glad och generös väninna. Det känns tryggt att anta att hon uppskattade moderniteter för förutom den här radion hon hade skaffat sig så hade hon en telefon. Det var också väldigt ovanligt vid tiden och när folk ringde så var det inte alltid henne de ville ha tag på- utan även kunder till hennes väninna på våningen under och en annan prostituerad väninna till henne på våningen över brukar ringa till henne. Det är ganska charmigt att telefonnummer i Stockholm vid den här tiden var indelade efter stadsdelar och Lillys nummer det var Vasa 10422. Vid det här laget så hade poliserna som undersökte hennes lägenhet konstaterat att hon hade dött av trubbigt våld mot baksidan på huvudet. Någon hade slagit henne förmodligen tre gånger med någonting, möjligen en batong eller ett järnrör och spräckt huvudet från nacken och upp mot tinningen. Det som var så märkligt var just den här pedantiska ordningen att den var kvar. Det fanns inga som helst tecken på strid och när hennes vänner fick komma in i lägenheten så var de helt säkra på att ingenting saknades. Mördaren hade alltså haft med sig mordvapnet och tagit det med därifrån. Förutom det så hade han städat upp allting och polisen hade till och med anledning att tro att han hade ställt sig och diskat. Det är också värt att notera att det bara fanns en kondom kvar trots att Lilly var nere och lånade två. Polisen i Stockholm klarade vid den här tiden upp väldigt många mordfall och flera av personerna som arbetade där har gått i historien. En av dem är kriminalpolisintendent Alvar Zetterqvist. Han har varit inblandad i väldigt många av de stora affärerna i Sverige under 1900-talet. Bland annat Haiby-affären och keina affären Han var chef för kriminalpolisen och arbetade direkt med Atlas-mordet. En annan det var John Berg, den enda som vid den här tiden jobbade med någonting som kan liknas vid brottsplatsundersökningar. Det var ingenting som man tog särskilt stor hänsyn till- Utan ganska ofta så klagade John på att han blev insläppt alldeles för sent på brottsplatserna. Så var fallet även när det gällde Atlas-mordet. Då hade polis sex poliser varit där inne och gått runt innan han fick komma in. Trots det så säger både han och Alvar att det här är den absolut renaste brottsplats de någonsin har sett. Det fanns inte ett enda spår där. Eller jo förresten. Det fanns en tidning där som mördaren förmodligen hade lämnat efter sig- men naturligtvis så fanns det inte ett enda finger att trycka på den. Och den här kondomen som återfanns mellan Lillis ben den hade ju varit ett klockrent sätt att sätta dit mördaren på idag. Den var helt meningslös på den tiden. Kvar i lägenheten finns också alla Lillys tillhörigheter. Det gör ju ganska tydligt att det inte på något sätt och vis har gällt ett rån eftersom det fanns kontanter kvar och lika så en del värdefulla föremål. På ett ny silverfat så hittar polisen 80 visitkort som allihopa kommer från män. Och i en låda så ligger hennes lilla adressbok. I brist på andra brottsplatsfynd så börjar man utgå från de här för att försöka hitta mördaren. Därför att en av hennes vänner säger att numret, den här, om ni kommer ihåg på gamla telefoner, lilla pappersetiketten som satt på telefonen där det stod vilket nummer det var till den, den sitter utåtvänd. När Lilly hade okända kunder eller kunder som hon inte ville skulle få tag på henne igen- då brukar hon vända den där etiketten inåt. Tämligen omgående så grips en man som har en nära relation till Lilly- men han släpps när han visar sig ha ett gott alibi. Polisen famlar i princip blindo efter det- och det är inte förrän de får ett tips av en kvinna som påstår att hennes man har gjort det. När polisen tar in honom så påstår han att han säljer tvål i Vasastan- Men han har varit i fängelset några gånger för mycket och han har lite för konstiga kopplingar så man drar slutsatsen att han förmodligen är Hallik istället. Den här frun, hon tycks också ha en bakgrund som är ungefär densamma som Lillis. Maken, han är ganska svår att förhöra och efter att polisen har undersökt hans kläder, det är därifrån som tipset har tagit sitt ursprung. De har nämligen varit ordentligt nerblodade. Så börjar han försvara sig på ett ganska aggressivt och utmanande sätt. Med dåtidens teknik så kunde polisen bara visa att blodet var av samma blodgrupp som Lillys. Men när han hävdar att det kommer från ett slagsmål som är långt innan Lillie har dött. Och när tre av hans vänner dessutom kommer och ger honom ett alibi så måste polisen släppa honom tio dagar senare. Strategin att knäcka honom i förhör har varit helt misslyckad. Trots att man gör ytterligare hundratals förhör med personer som har haft samrör med Lilly så hittar man absolut ingenting. Och det är en väldigt seriös utredning man gör för man räknar med att det här har varit ett lustmord och man är livrädd för att mördaren ska slå till igen. En sak som hittas det är dock en såslev. Det är en man som hittar den utanför Lillys hus i mitten av juni och på något sätt så tar sig den till polisen och kopplas ihop med mordet. Den kommer förvandla det här mordet från ett märkligt och olöst mord till ett närmast mytiskt mord i Stockholm. När utredningen läggs ner och mordet preskriveras 1957 då har den här såsleven blivit symbolen för vampyrmordet. För någonstans på vägen så har en märklig tidningsuppgift fastnat och förvandlat atlasmordet till vampyrmordet. Det påstås ganska ofta när man läser om det här mordet att Lilly saknade en hel del blod- och med det så syftade jag inte på blodet som hade runnit ner på golvet utan att hennes kropp skulle vara misstänkt tom på blod. Det som kopplas ihop med den här såsleven det är då att den ska användas för att dricka hennes blod. Och att det är någon person som har haft någon form av vampyrdragning som ska ha dödat henne. I olika versioner så hittas också den här såsleven på olika ställen. En del menar att man hittar den inne i lägenheten och andra att man hittar den i trappan utanför. I ytterligare en version så är det polisen själv som efter lång tid berättar för en journalist om att det är det här spåret som har varit det väsentliga. Men det verkar som att det inte alls stämmer. Tvärtom så säger man ganska bestämt idag att det inte fanns någon form av vampyrism inblandad i det här. Personligen så har jag väldigt svårt för den här typen av sensationalism när det gäller mord och allt annat också för övrigt. Men tittar man noga på det här mordet, så finns det faktiskt väldigt många saker som gör det ordentligt fascinerande alldeles utan vampyrism och såslevar. Mördaren tycks ha stannat kvar ganska länge efter att Lillia har dött och det han gör inne i lägenheten är så konstigt. Ringklockan, den hade hennes väninna klagat på att den lät konstig när hon kom till polisen- och när man undersöker lägenheten så har mördaren dämpat ringklockan genom att stoppa in saker i den. Varför gör man en sån sak? Är man inne i lägenheten och vill slippa höra den när någon är utanför? Och varför hade han tagit sig så mycket tid att städa så ordentligt där inne? Och varför låg kuddarna staplade så märkligt på hennes rygg och huvud? Var det för att slippa se vad han hade gjort? I såna fall borde han väl ändå inte stanna i lägenheten så länge? Och varför låg kondomen tydligt placerad mellan hennes ben? Det måste ju betyda någonting. Fascinerande är också att man en sån här vårkväll kan ta sig in och ut ur ett hus i ett tätbebyggt område där det är mycket folk som rör sig utan att lämna ett enda spår eller bli sedd av någon. Alldeles särskilt så som mordet bara fem dagar efter att det har skett slås upp stort i tidningarna och därefter närmast rullar som en följetong de kommande dagarna. För min del så är Atlasmodet ett av de verkligt stora Stockholmsmysterierna. Och dessutom så tycker jag att hela kringmiljön till det här är så fängslande. Det är smått magiskt att tänka sig hur annorlunda den här platsen var för bara 90 år sedan. Och med det så återstår bara för mig att tacka för att du lyssnade idag. Jag vill också passa på att önska en riktigt skön lång helg. Och om du uppskattade den här lite pirriga, olösta mordgåtan så kan jag säga grattis för att på måndag så kommer det ytterligare en sån här märklig och eh, lite mer nervig, eller vad vi ska kalla det, historia. På tisdag utlovar jag istället en riktig historia för den som väntar på det. Tills dess, allt gott!